0: Ja, vor so etwa einem Jahr bekam man in den Medien immer wieder einen Begriff zu hören. Zeitenwende hieß es da. Angesichts eines weiteren Krieges auf unserem Planeten sprach man, vor allem so auch in unserer Politik oder in der politischen Landschaft, dann immer wieder von einer Zeitenwende. Und wenn wir in, oder auf das 13. Kapitel des Markus Evangeliums schauen, dann trifft dieser Begriff Zeitenwende sehr gut die Aussage des gesamten Kapitels. Jesus redet hier mit vier seiner Jünger über solch eine bevorstehende Zeitenwende in ihrem Leben. Was? Ganz konkret nichts anderes bedeutet, als das eine Welt, als das Ende einer Welt, wie man sie kennt. Es ist die Rede in dieser Hinsicht von einem Weltuntergang. Zugleich ist es aber auch die Rede von der Geburt einer neuen Welt. Weltuntergang und Neuschöpfung gehen hier also Hand in Hand zusammen, miteinander Daher auch so dieses Bild in Vers 8, in Markus 13, Vers 8 von den, von den Wehen, die Zeit einer Wehen. Ein Zeitalter, eine Weltordnung, sie geht zu Ende und ein neues Zeitalter, eine neue Weltordnung, sie wird eingeleitet. Und die Jünger, die geprägt von der Botschaft des Alten Testamentes sind, erwarten eigentlich, dass Jerusalem und der Tempel in Jerusalem in dieser Zeitenwende zum Zentrum dieser neuen Welt wird. Dreh- und Angelpunkt der neuen Schöpfung Gottes sein wird. Dass Gott vom Tempel aus in Jerusalem seine Herrschaft über die gesamte Welt ausbreiten wird und dann auf ewig ausüben wird. Aber jetzt sagt Jesus Ihnen hier mit voller Deutlichkeit auf einmal, angesichts dieses herrlichen, prächtigen Tempels, dieser Tempel wird zerstört werden. Jerusalem wird platt gemacht werden. Und die Jünger müssen anfangen, vollkommen neu zu denken. Sie brauchen jetzt ganz neue Kategorien dafür, wie sie sich diese kommende Gottesherrschaft eigentlich vorstellen müssen. Und das ist, worauf Jesus hier in diesen Versen, in diesem Kapitel mit seiner Rede über die Zeiten und Zeichen hinaus will. Er will seinen Jüngern hier eine extrem wichtige Lektion mitgeben. Er will ihren Blick auf das Leben und die Zukunft völlig neu ausrichten. Er will ihnen wirklich eine neue Perspektive geben, einen Blick dafür, dass seine Herrschaft so ganz anders zustande kommen wird. Als sie sich bisher erträumt hatten. Und das ist die Situation, der wir hier in diesem Kapitel begegnen. Und im Kontext dieser Frage seiner Jünger nach Zeit und dem Zeichen für dieses Ende wird es jetzt in den Versen von heute konkreter. Noch ist Jesus nicht bei dem letztlichen Dann angekommen. Dann ist das Ende da. Und bisher war die Aussage in den ersten 13 Versen auch ein ganz klares, diese ganzen Zeichen, Kriege, Erdbeben und so weiter, bedeuten noch nicht das Ende. Aber nun nennt Jesus so ein ganz konkretes Zeichen, welches das Ende dieser Prächt, dieses prächtigen Tempels anbrechen lässt. Und so habe ich die Predigt auch mit den Worten überschrieben, wenn das Ende anbricht. Wenn das Ende anbricht, was dann? Was tun, wenn es auf einmal so ganz anders kommt, als man es erwartet? Lasst uns dazu diesen Text aus Markus Kapitel 13, diese Verse 14 bis 23 lesen. Ihr dürft gerne eure Bibeln dazu aufschlagen, wenn ihr sie mit dabei habt. Markus 13, die Verse 14 bis 23. Jesus sagt, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung da stehen seht, wo er nicht stehen darf, der Leser achte darauf, dann sollen die, welche in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich dann auf dem Dach befindet, steige nicht erst ins Haus hinab und gehe nicht hinein, um noch etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um noch seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind, und denen, die ein Kind zu stellen haben. Betet aber auch, dass dies nicht zur Winterzeit eintrete. Denn jene Tage werden eine Drangsalzzeit sein, wie es eine solche seit dem Anfang, als Gott die Welt schuf, bis jetzt noch nicht da gewesen ist und wie auch keine je wieder kommen wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden." Aber um der auserwählten Willen, die er erwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist Christus, seht, dort ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Erwählten zu verführen. Seht ihr euch aber vor, ich habe euch alles vorhergesagt. Jesus beginnt mit einem Schlagwort, das seine Jünger an ein furchtbares Ereignis aus der Geschichte ihres Volkes erinnert. Jesus sagt: Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung seht. Und damit wurde die Erinnerung seiner Jünger an ein ja, grausames Ereignis geweckt. Knapp 200 Jahre zuvor errichtete der syrische König Antiochos Epiphanes. Im Jahr 176, äh, 67 v. Chr. im Tempel in Jerusalem einen griechischen Altar, auf dem dann Schweine geopfert wurden. Und das entheiligte, entweihte den Tempel. Dazu ein kurzer Auszug, dass wir so uns ein bisschen besser in diese Situation hineinversetzen können. Ein kurzer Auszug aus dem ersten Buch der Makkabäer. Da heißt es: der König Antiochos. Bestimmte durch einen Erlass, dass alle Völker seines Reiches ein einziges Volk bilden sollten. Jedes Volk musste seine besonderen Gebräuche aufgeben. Alle anderen Völker fügten sich diesem Befehl und führten den Gottesdienst ein, den der König angeordnet hatte. Auch in Israel opferten viele vor den Götzenbildern und entweihten den Sabbat. Der König schickte seine Beauftragten nach Jerusalem und in die anderen Städte Judäas. Sie überbrachten Briefe, in denen er befahl, die neuen Gebräuche einzuführen. Die Leute von Israel durften ihre neugeborenen Söhne nicht mehr beschneiden und mussten alles Mögliche tun, was unrein macht und Gott verhasst ist. Auf diese Weise sollte das Gesetz des Herrn außer Kraft gesetzt werden. Niemand durfte mehr seine Vorschriften befolgen. Der König drohte jedem, der seinem Befehl nicht gehorchte, mit der Todesstrafe. Am 15. Tag des Monats Kislev im 145. Jahr der griechischen Herrschaft ließ König Antiochus oben auf dem großen Brandopferaltar des Tempels einen Gräuel der Verwüstung aufstellen und entweihte dadurch den Tempel. Zehn Tage später, am 25. Tag des Monats, vollzogen sie auf dem Götzenaltar das erste Opfer. Frauen, die ihre Kinder beschneiden ließen, wurden nach der Anordnung des Königs hingerichtet. Die Säuglinge hängte man ihnen dabei an den Hals. Auch alle ihre Angehörigen und der Mann, der die Beschneidung vorgenommen hatte, wurden umgebracht. Eine schreckliche Erinnerung, die Jesus hier seinen Jüngern ins Gedächtnis ruft. Ein Ereignis, das bereits der Prophet Daniel einige Jahrhunderte davor genauso von Gott vorhergesagt bekommen hatte. Nun kündigt Jesus seinen Jüngern hier eine erneute oder eine weitere Erfüllung dieser Prophezeiung an. Er sagt, wenn ihr das seht, darauf, das ist das Zeichen, auf das ihr achten müsst, dieses undenkbare sollte sich wiederholen und nicht irgendwann in ferner Zukunft in weiter Zukunft in Vers 30 in Markus 13 Vers 30 da sagt Jesus so rückblickend auf alles was er bisher gesagt hatte wahrlich ich sage euch diese generation wird nicht vergehen bis dies alles geschieht gemeint er redet ja zu seinen vier jüngern ist ihre generation und tatsächlich keine 40 Jahre später hat sich das dann in der Zeit des jüdisch-römischen Krieges, so von 66 bis 73 nach Christus, ging dieser Krieg. Da hat sich das dann auch konkret erfüllt. Der Tempel, er wurde zunächst entweiht, er wurde entheiligt, also noch nicht zerstört, aber entheiligt. Und von dem, was wir heute so aus der ja, Geschichte damals wissen, aus dieser Zeit wissen, können wir jetzt nicht ganz genau sagen, so dieses Ereignis ist die genaue Erfüllung davon. Ähm, verschiedene Ereignisse könnten hier in Betracht gezogen werden. Manche meinen zum Beispiel, dass das Aufstellen der, Jö der römischen Standarte, dieses römischen Feldzeichens im Tempel, dass das, so die, den Tempel entheiligt hat, ähm, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus er berichtet, als der Tempel mit all seinen Nebengebäuden in Flammen stand, brachten die Römer ihr Feldzeichen in die geweihten Räume, pflanzten sie gegenüber dem östlichen Tor auf, opferten ihnen daselbst. Eine Möglichkeit ist vielleicht ein bisschen schwierig, dieses Ereignis so als die Erfüllung zu sehen, weil zu diesem Zeitpunkt wäre es für eine Flucht, zu der er hier aufgerufen wird oder für die dieses Zeichen dienen soll. Für so eine Flucht wäre es dann eigentlich schon zu spät. Und deshalb glauben die meisten Ausleger auch, dass diese Verunreinigung des Tempels ein paar Jahre früher geschehen ist. Und zwar durch die Zeloten, so im, schon während des Krieges im Jahre 67, 68 rum. Da wird uns auch berichtet, dass einer, ein Zelot, mit dem Namen Johannes von Geschalla, der er ging in den Tempel hinein, die haben den Tempel als ihr Hauptquartier so in Besitz genommen, haben sich einen eigenen Scheinhohepriester installiert, der dann so das Tempelritual parodieren sollte. Und das hat natürlich das Volk extrem empört. Es kam zu Kämpfen im Tempel selbst. Priester wurden umgebracht, Zeloten wurden umgebracht und das Blut im Tempel verunreinigte dann dadurch das Heiligtum. Es würde zumindest geschichtlich gut passen von dem, was wir wissen äh, aus dieser Zeit, aber sicher können wir das gar nicht so nachvollziehen oder genau festlegen. Ähm, aber es könnte die Leute, die in Judäa gewohnt haben, in Jerusalem gewohnt haben, an dieses Ereignis 200 Jahre zuvor, an diese Entweihung durch den Antiochus erinnert haben. Es fand kurz vor dem ersten Feldzug der Römer in Judäa statt, also noch rechtzeitig, so dass man in die Berge fliehen konnte. Und wir wissen aus Berichten, von Berichten aus dieser Zeit, dass tatsächlich sehr viele Christen in dieser Zeit ähm, geflohen sind, die Gegend verlassen haben. Was will Jesus hier seinen Jüngern damit klar machen? Er sagt ihnen: Wenn ihr das seht, dann flieht. Er ruft sie zur Flucht auf. Er sagt ihnen damit: Nimmt nicht, an dem, nimmt nicht an dem Aufstand gegen Rom teil, an diesem Krieg gegen die Römer, sondern flieht. Wenn wir in unseren Text reinkommen, schauen zwei Bilder, die diese Dringlichkeit sehr betonen, wo er sagt, wenn jemand auf dem Dach ist, ja, die Leute hatten ein Flachdach und du bist auf dem Dach, dann geh nicht erst in dein Haus zurück rein, sondern nimm gleich die Außentreppe und weg. Nichts packen, einfach weg. Oder wenn du auf dem Feld bist, am Wegrand deinen Mantel abgelegt hast, dann hol den gar nicht erst wieder, sondern direkt fliehen. Also dieses Bild der Dringlichkeit, das wird hier sehr betont. Eile ist geboten, wenn dieses Zeichen zu sehen ist oder wenn davon die Rede ist. Macht euch nicht viele Gedanken, ist es wirklich das oder irgendetwas anderes, sondern, und ja, jetzt müssen wir umziehen und erstmal Sachen einpacken. Nein, einfach weg. Einfach weg. Rettet euer Leben. Und Jesus, er betont für seine Jünger hier, dass sie sich nicht in irgendeine Schlacht hinein investieren sollen, die bereits entschieden ist. Gott hat das Gericht über Jerusalem, über den Tempel entschieden. Und auch wenn sie noch nicht verstehen können, warum Jerusalem jetzt auf einmal fallen soll, dieser prächtige Tempel zerstört werden soll, so sollen sie doch nicht dafür kämpfen, sondern fliehen und ihr Leben retten. Wofür sollten wir kämpfen? Woher für, wo sollten wir uns hinein investieren? Ich denke, die Lektion, die wir hier auf uns übertragen können, ist, dass wir uns in das Reich Gottes, so wie Jesus es uns vorstellt und in die Ausbreitung seiner Herrschaft so wie sie ja, durch seinen Geist geschieht, dass wir uns da hinein investieren sollen. Ganz konkret könnte das beispielsweise, ich fand da eine Geschichte von Bob Goff sehr inspirierend. Bob Goff, ein amerikanischer Anwalt, der mittlerweile schon im Ruhestand ist, der befand sich in seinen aktiven Jahren in einem äh, Ausschuss, der sich mit Menschenhandel auseinandergesetzt hat. Und er selbst, der engagierte sich ganz besonders in Uganda, für diejenigen setzte sich für die ein, die selber nicht für sich kämpfen konnten. Und die Situation in Uganda war, dass Medizinmänner Jahr für Jahr Kinder als rituelle Opfer getötet haben. Also auch eine, ja, eine grausame Situation dort. Ein kleiner Na Na Junge namens Charlie, er sollte eines von diesen Kindern sein. Doch er kam mit dem Leben davon, wenn auch mit Entstellungen. Ja. Und Bob erstrengte daraufhin einen Prozess an und erreichte tatsächlich den ersten Schuldspruch führenden Medizinmann in der Geschichte des gesamten Landes. Und auch mit diesem kleinen Charlie schloss er eine Freundschaft, holte ihn in die USA, wo er operiert werden konnte oder die Operationen bekam, die er nötig hatte. Dieser Anwalt Bob, er organisierte ein Stipendium für ihn, sodass Charlie eines Tages dann die Möglichkeit haben würde, auch aufs College zu gehen. Da war einer, der das Leid vor seinen Augen sah, der die Ungerechtigkeit sah und der seine Möglichkeiten, die ihm zu, die ihm offen standen, nutzte, um anderen zu helfen. Hinein investieren in die Werte, in die Anliegen des Reiches Gottes, in seine Gerechtigkeit. Aber die Geschichte von Bob, sie endet hier nicht, sie geht weiter. Nachdem er nämlich den Schuldspruch für den Medizinmann in Uganda erreicht hatte, besuchte er ihn im Gefängnis. Und dieser Medizinmann übergab sein Leben Jesus und verkündete daraufhin anderen Gefangenen das Evangelium. Das ist etwas, was passieren kann, wenn wir uns in den Kampf mit dem Feind stürzen. Es geht nicht darum, die Schlacht zu gewinnen. Es geht darum, dass wir die anderen Menschen, dass wir die Menschen selbst für uns und für Jesus gewinnen. Und ich glaube, das zeichnet den Kampf für das Reich Gottes aus. Das ist dieser entscheidende Unterschied zu allen anderen Ausrichtungen, wo man sich im Leben für einsetzen kann, wo man für dies oder jenes kämpfen kann. Unser Kampf, Paulus sagt, er richtet sich nicht gegen Menschen. Nicht gegen irgendein Fleisch und Blut. Unser Kampf errichtet sich gegen eine unsichtbare Welt. Und uns geht es deshalb darum, Menschen zu gewinnen. Gott geht es darum, Menschen zu gewinnen. Wie machen wir das? Wie stürzen wir uns in so einen Kampf? Jesus gibt hier eine sehr praktische Anweisung seinen Jüngern weiter. Er sagt seinen Jüngern, da kommt was auf euch zu. Und wenn ihr dieses Zeichen seht, dann flieht. Und er sagt hier sogar, in, äh, wehe diesen, den Schwangeren, wehe den Frauen, die ein Kind zu stillen haben. Und dann folgt aber diese Aufforderung. Betet. Betet aber auch, dass dies nicht zur Winterzeit eintrete. Er sagt, mit dieser Perspektive, dass ihr, dadurch, dass ihr wisst, worum es geht, wofür ihr zu kämpfen habt, nicht irgendwie für Jerusalem, für den Tempel, weil darin die Zukunft liegt, sondern meine Herrschaft, die sich anders ausbreiten wird, mit der richtigen Perspektive auf das Ende und auf das, was kommt, betet. Wir kämpfen für das Reich Gottes und das Gebet ist dabei stets unsere allererste Handlung und unsere stetige Handlung. So stürzen wir uns in den Kampf, bekämpfen, indem wir auf die Knie gehen. In einem Buch, das ich gelesen habe, heißt es, beim Beten stürzen wir uns in den, Kampf, in den Kampf mit dem Feind. Es ist geistliche Kriegsführung. Fürbitte versetzt uns von den Seitenlinien an die Front, ohne dass wir uns bewegen müssen. Und hier entscheidet sich die Schlacht. Gebet bewirkt den Unterschied, ob wir für Gott kämpfen oder ob Gott für uns kämpft. Vor zwei Wochen waren ja drei Jungs aus unserer Gemeinde, Micha, Rainer und Manu, unterwegs nach Odessa, eine Hilfslieferung dort zu machen. Und Manu, hat uns am Freitag in der Jugend ein bisschen davon berichtet, die ganzen Schwierigkeiten, die sie auf einmal mit den Autos auf der Fahrt hatten. Und er hat so gesagt, man merkt, Gott ist da. Das merkt man. Bei all den Problemen, bei all dem, wo man gestresst ist, wo man keine Ahnung hat, warum. Man merkt, Gott ist da, aber man merkt auch genauso, dass der Feind irgendwie da ist und versucht Steine in den Weg zu legen. Verstehen wir unser Gebet, wenn wir auf unser Gebetsleben schauen, als einen Kampf auf den Knien, als, so, als wirklich als geistliche Kriegsführung? Oder ist Gebet für uns vielleicht einfach nur so ein Reden mit Gott, wo wir ihm so unsere Nöte immer klagen, unsere Wünsche nennen und so weiter. Wo es inhaltlich hauptsächlich um mich selbst geht und was ich brauche, was ich will, wo es mir nicht gut geht. Also ich sage hiermit nicht, dass das Gebet nur das eine ist und das andere nicht. Aber was dominiert, welche Anliegen dominieren unser Gebetsleben? Ich denke, für ein gesundes Gebetsleben ist so ein, sind alle Aspekte wichtig. Ich habe gemerkt, dass ich persönlich oft diesen Aspekt dieser geistlichen Kriegsführung, den Blick auf, darauf, was, was Gott wichtig ist, was ihm am Herzen liegt, dass ich auf den Knien dieses Anliegen oder diesen Aspekt sehr selten vor Augen habe. Und Vielleicht geht es dem einen oder anderen ja ähnlich. Jesus, Jesu Aufforderung hier in Vers 18 ist eine, ein sehr ausgeglichenes Beispiel für ein ausgeglichenes Gebetsleben. Er sagt, betet auch. Also unter anderem auch dafür, dass es nicht zur Winterzeit geschieht. Das heißt, bittet um Linderung der, des Leidens, um Linderung der Not. Und am Ende wissen wir, dass die Belagerung Jerusalems und der Fall des Tempels tatsächlich im Sommer geschehen ist. So der Höhepunkt dieser Leidenszeit war nicht im Winter. Und gleichzeitig wird hier auch deutlich, dadurch, dass Jesus zum Gebet aufruft und seine Jünger dazu auffordert, wird deutlich so, hey, du betest mit dem Wissen, was da kommt, was da auf dich zukommt. Und du richtest dich durch dein Gebet und durch das Beten genau darauf aus, was am Ende wirklich zählt. Du ordnest deine Prioritäten neu. Du lebst im Lichte dessen, im Bewusstsein dessen, was wirklich zählt. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Dass wir wissen, worum es geht und was wirklich zählt. Nun, worum geht es wirklich? Was zählt wirklich? Ich denke, die Antwort finden wir ähm, in den Versen 19 und 20. In diesen beiden Versen wird uns Gottes Charakter eigentlich sehr schön aufgezeigt und beschrieben. Vielleicht sticht uns das auf den ersten Blick gar nicht so ins Auge, weil gerade diese beiden Verse uns inhaltlich so ein sehr düsteres Bild vor Augen malen. Und Jesus hier scheinbar auch plötzlich von einem ganz anderen Ereignis zu sprechen scheint. Wir lesen und fragen uns, Jesus, worüber redest du eigentlich gerade? Weil auf der einen Seite ist klar, jetzt folgt hier eine Begründung für die Aufforderung der Flucht. Das heißt, denn, denn in jenen Tagen wird eine Drangsal sein. Also die Rede ist von den Tagen, die auf das eben von Jesus benannte Zeichen folgen auf dieses Gräuelbild der Verwüstung, das den Tempel entweihen würde. Es geht ganz konkret um die Zeit der sich zuspitzenden Konflikte in Judäa selbst, die dann eben um 70 nach Christus mit der Zerstörung des Tempels ihren Höhepunkt finden würden. Aber dann lesen wir da weiter, wie Jesus sagt, Vers 19, also denn jene Tage werden eine Drangsalzzeit sein, wie eine solche seit dem Anfang, als Gott die Welt schuf, bis jetzt noch nicht da gewesen ist Okay. und wie auch keine je wieder kommen wird. Aha, und dann sind wir vielleicht so ein bisschen verwirrt, weil vielleicht denken wir so ans Buch der Offenbarung oder an irgendwelche Endzeitmodelle oder Endzeitvorstellungen, die wir sie vielleicht in unserem Kopf haben und dann passt diese Aussage plötzlich nicht mehr in die Zeit von damals hinein weil die große Trübsal ja noch aussteht. Und dann stellt sich uns die Frage, Ja, wovon redet Jesus jetzt hier eigentlich? Immer noch von dieser Zeit des jüdisch-römischen Krieges damals oder doch eher von einer Zeit ganz am Ende der Tage, die selbst für uns noch in der Zukunft liegt. Das muss ja irgendwie scheinbar der Fall sein, weil Jesus hier deutlich sagt, jene Tage werden eine Langsatzzeit sein, wie auch keine je wieder kommen wird. Eine Zeit der Not, wie es sie noch nie gab und wie es sie auch nie wieder geben wird. Und doch, wenn wir dann anfangen, so ein bisschen mehr darüber nachzudenken, diese ganze Aussage von Jesus anfangen, vielleicht so logisch zu verarbeiten, dann merken wir schnell, so einfach ist das gar nicht zu verstehen. Weil wenn Jesus hier, sagt, hier über diese Zeit sagt, dass, sie, dass es sie seit dem Anfang, als Gott die Welt schuf, bis jetzt, so noch nie gegeben hat, was heißt das dann? Vielleicht, wenn wir gerade so einen Blick auf die Sinnflut richten, also noch schlimmer als die Sinnflut? Offensichtlich. Aber was heißt das dann? Wird diese Drangsal Drangsalzzeit so schlimm sein, dass am Ende nicht mal mehr acht Menschen übrig bleiben werden? Weil durch die Flut wurden acht Menschen gerettet. Wir merken so, in welchen Kategorien müssen wir jetzt denken, um die Schwere, um die Härte um die Not dieser Tage vielleicht mit der Not anderer Tage in Vergleich setzen zu können. Und deswegen betrachten ganz viele Ausleger auch diese Wortwahl Jesu eher als, einen, äh, als eine feststehende Redewendung, wie sie auch im Alten Testament einige Male vorkommt, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass es sich hierbei bei diesen Ereignissen, bei dieser Zeit um einen Ausnahmezustand handelt. Um eine Zeit, um ein Ereignis, das sich geschichtlich ganz deutlich abhebt. Wir sagen heute zum Beispiel ähm, so etwas wie: oh, da ist eine Jahrhundertflut gewesen oder ein Jahrhunderterdbeben. Soll das heißen, ja, es ist ein extrem seltenes, äh, es ist extrem selten und von einem Ausmaß, das gewaltig ist. Es ist ein außergewöhnliches Ereignis. Und in dieser Hinsicht hilft es uns, glaube ich, nicht jetzt irgendwie beim Verstehen dieser Worte Jesu, wenn wir versuchen, diese Beschreibung der Tage, in denen der Tempel jetzt zerstört wurde, ähm, dann also erst entweit und dann zerstört wurde, ähm, wenn wir versuchen, diese Ereignisse aufgrund der Wortwahl Jesu hier irgendwie anderen Ereignissen in der Geschichte gegenüberzustellen und irgendwie jetzt ein Ranking aufzustellen, welche Zeit war schlimmer, ja, die Flut die Zerstörung des Tempels, der Holocaust, was auch immer, da können wir ja sehr viel ähm, verschiedene Ereignisse zusammennehmen. Ich glaube, wir müssen verstehen, und ich nutze nochmal das Bild von Alex, das er uns letzte Woche gezeigt hat. Wir müssen, ähm, wir schauen auf die Ereignisse oder auf, wenn wir so Text lesen, meistens aus dieser Perspektive, so in einer zeitlichen Abfolge. Aber die Jünger, denen Jesus hier ihre Frage nach dem Ende der Welt, nach den Zeiten und nach, der, nach den Zeichen für die Zerstörung des Tempels beantwortet, sie schauen aus dieser Perspektive auf das Ganze, was Jesus ihnen sagt. Und wenn wir anfangen und versuchen, aus dieser Seitenperspektive aufzuschlüsseln und zu deuten, ähm, den Text irgendwie versuchen auseinander zu klamüsern, und in irgendein Modell, irgendeine genaue Abfolge hineinzupacken, dann werden wir uns hier an der Frage der Chronologie, glaube ich, äh, extrem schwer tun. Und ich glaube, wir, wenn wir uns an so einer Frage aufhängen, an, den genauen, an der genauen Abfolge, stehen die Chancen ganz gut, dass wir uns am Ende dabei das Genick brechen. Weil auf dieser Ebene bleiben immer Fragen offen. Und wir landen ganz schnell in Diskussionen miteinander, vielleicht Dabei, wer hat jetzt Recht? Was ist jetzt die richtige Auslegung? Was ist jetzt das richtige Verständnis? Und das Tragische aus meiner Sicht ist, am Ende verpassen wir einfach völlig, worum es Jesus hier mit seiner Aussage eigentlich geht. Wir verpassen, was Jesus uns eigentlich zu sagen hat. Und deshalb denke ich, hilft es uns, wenn wir aus dieser Perspektive, Perspektive der Jünger auf diese, diesen Text, auf diese Ereignisse, auf dieses Bild schauen, das uns vor Augen gemalt wird. Also die Tempelzerstörung und das Ende der Welt als ein Ereignis vor Augen haben, so wie es die Jünger sich damals gedacht haben. Diese Perspektive von der Seite, sie hilft uns das prophetische Prinzip von schon, das ist schon gewesen, aber noch nicht. Ja, Dinge erfüllen sich, aber noch nicht vollständig. Um das vor Augen zu haben und auch einfach damit zu rechnen, dass gewisse Ereignisse, gewisse Dinge sich nochmals, sich voller, sich vollständiger erfüllen können. Aber wie gesagt, um die Aussage Jesu hier zu verstehen, sind wir besser beraten, wenn wir von vorne auf das uns gezeichnete Bild schauen. Und dann sehen wir auch sehr schön in diesen beiden Versen, wie uns der Charakter Gottes hier beschrieben wird. Weil wir erfahren hier über Gott, dass er diese Tage der Drangsal damals verkürzte. Er hatte dem Bösen und dem Schrecken jener Tage ein Ende bestimmt. Warum? Damit nicht alle durch, diese schrecklichen, durch diesen schrecklichen Krieg, der sich über mehrere Jahre hinweg zog, ums Leben kommen würde. Wir lesen in Vers 20, Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Um seiner Kinder willen, ob sie sich nun gerade auf der Flucht befanden oder teilweise auch in Judäa, in Jerusalem selbst zurückgeblieben waren, um ihretwillen verkürzte Gott diese Zeit der Bedrängnis. Ich glaube, hier können wir sehen, hier können wir auch sehen, wie das Gebet der Gläubigen und das Wesen Gottes zusammenkommen und zusammenwirken. Gott sieht die Seinen und er hört ihr Flehen. Wie gesagt, die, diese, die Höhe, der Höhepunkt der war am Ende im Sommer, nicht im Winter. Und zugleich scheint es mir auch so, dass sich hier ein Motiv durchzieht, das, ich, so, das wir im Alten Testament sehen können. So, diese, die so ein auserwählter Überrest. Gerade bei den Propheten taucht das immer wieder auf. Gott lässt irgendwie immer wie Menschen der Hoffnung übrig, um mit ihnen mitten im Leid seinen Neuanfang beginnen zu können. Und so schreibt ein Ausleger, die Auserwählten sind der Neuanfang Gottes in einer vergehenden Welt. Darum geht es. Das ist, was zählt. Gottes Neuanfang in einer vergehenden Welt. Und dazu gebraucht Gott Menschen die nicht so leben, als ob der einzige Sinn des Lebens der ist, irgendwie sicher den Tag des Todes zu erreichen. Gott gebraucht Menschen, die das Ziel vor Augen haben, die Gottes neue Welt ganz klar im Blick haben und selbst in Zeiten größter Not das Wesen Gottes nicht aus den Augen verlieren. Sie wissen, Gott hat einen Plan, er hat die Situation unter Kontrolle und er sorgt für einen rechtzeitigen Ausgang. Und irgendwie will er auch noch mich in diesem Ganzen auf irgendeine Art und Weise gebrauchen. Und diese Menschen, sie nehmen die Warnung Jesu, die dann in den letzten drei Versen unseres Abschnitts steht, ernst. Jesus sagt daraufhin, wenn dann jemand zu euch sagt, in dieser Zeit der Bedrängnis, seht, hier ist Christus, seht, dort ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Erwählten zu verführen. Seht ihr euch aber vor, ich habe euch alles vorhergesagt. Jesus erkennt die Hoffnung und die Erwartung sowohl seiner Jünger als auch der Menschen seines Volkes. Er redet gerade über, die, über das Gericht Gottes, über sie, über Jerusalem, über den Tempel, wie das Gericht hereinbrechen wird. Er hat ihnen gerade eben in den letzten Versen das schreckliche Ausmaß jener Tage dieser Bedrängnis vor Augen gemalt. Er weiß, was da auf die Menschen, was da auf die, seine Nachfolger alles zukommt. Und er weiß, dass sich wir Menschen, dass wir uns in so einer zuspitzenden Situation nach Hoffnung, nach Hoffnungsträgern sehnen und Ausschau halten. Dass wir einen Befreier sehen wollen. Und er weiß, dass es immer wieder Menschen geben wird, die sich selbst, als gerade jetzt hier in dieser Situation, die sich selbst als von Gott gesandte Retter verstehen werden. Und so warnt Jesus seine Jünger nochmals ganz ausdrücklich vor solchen falschen Christusen und falschen Propheten. vor Menschen, die einen scheinbaren Ausweg aus der Miserie des Volkes anzubieten haben. Die einen Plan dafür haben, das Problem damals mit den Römern zu lösen die eine Idee haben, wie kann man jetzt Israel befreien und eigenständig das Reich Gottes aufbauen. Und wie zu Beginn gesagt, Jesus, er will seinen Jüngern hier mit der Antwort, die er ihnen auf ihre Frage gibt, Jesus will ihnen einen Blick dafür geben, dass seine Herrschaft doch so ganz anders in dieser Welt zustande kommen wird. Ganz anders, als sie es sich erdacht haben oder erträumen könnten. Sie müssen loslassen vom Tempel, loslassen von Jerusalem als dem Symbol, das eigentlich ihre Hoffnung ist, das eigentlich Gottes Gegenwart symbolisiert hat. Sie müssen loslassen, diesen Gedanken loslassen, dass es wert ist, für diese Dinge zu kämpfen, sie zu verteidigen. Und selbst wenn mitten in diesen Tagen der Not denn selbst wenn sie mitten da drin stecken, dann sollen sie sich keine falschen Hoffnungen machen lassen. Josephus, er sagt so rückblickend auf diese Zeit der Belagerung Jerusalems, so, ließen sich, so ließ sich das elende Volk damals von Verführern und Betrügern, die sich fälschlich als Gesandte Gottes ausgaben, beschwatzen. Bereits in der Apostelgeschichte lesen wir von Leuten wie Feudas, Simon, oder dem Ägypter, die sich als solche falschen Hoffnungsträger präsentierten. Und das zog sich durch, das zieht sich durch, durch die Geschichte hindurch. Und Jesus, er sagt hier seinen Jüngern, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht verführen. Erwartet nicht, dass ich in diesen Tagen kommen werde, um das Gericht Gottes über Jerusalem und den Tempel irgendwie aufzuhalten. Lasst euch durch keine Zeichen und Wunder von irgendjemandem verunsichern. Seht ihr euch vor? Ich habe euch alles vorhergesagt. Heute schauen wir auf diese Ereignisse zurück. und Wir sehen, wie all das, was Jesus seinen Jüngern hier gesagt hat, wie all das eingetroffen ist. Und die Frage für uns heute bleibt im Kern aber genauso die gleiche Frage. Wer sind unsere Hoffnungsträger heute? Wo stehen wir heute in der Gefahr, irgendwo für falsche Dinge zu kämpfen? Welche Sorgen und welche Ängste bestimmen unser Denken und unser Handeln? Mit welcher Perspektive warten wir auf unseren Herrn? Auf den einzig wahren Hoffnungsträger, der uns niemals enttäuschen wird? Wissen wir, wofür wir leben? Weißt du, wofür du lebst? Der Feind in der unsichtbaren Welt er ist unermüdlich daran interessiert, und darum bemüht, uns abzulenken und lahmzulegen. Und alles, was er dafür machen muss, ist, in uns einfach nur eine falsche Hoffnung zu wecken. Wenn wir unseren Blick nicht aktiv auf unseren Herrn ausgerichtet halten, und zwar so, wie er sich selbst uns in seinem Wort zeigt, dann stehen auch wir in der Gefahr, irgendwelchen falschen Erwartungen ihm gegenüber aufzulaufen, von ihm Dinge zu erwarten, die ihm überhaupt nicht entsprechen. Ein Pastor fragt so recht treffend in einem Buch, wann haben wir angefangen zu glauben, dass Jesus gestorben ist, um uns Sicherheit zu geben? Wann haben wir angefangen zu glauben, dass Jesus gestorben ist, um uns Sicherheit zu geben? Er starb, um uns gefährlich zu machen, schreibt er weiter. Der Wille Gottes ist kein Versicherungsplan, sondern ein kühner Plan. Der Wille Gottes sichert uns nicht ab, er fordert uns heraus. Es ist in der Zeit aufzuhören, so zu leben, als sei der einzige Sinn des Lebens, sicher den Tag des Todes zu erreichen. Jesus ernennt seinen Jüngern ein ganz konkretes Zeichen für den Anfang vom Ende. Wenn ihr seht, wenn ihr seht, dann flieht. Das ist die Botschaft an die gläubigen Bewohner Judäas. Flieht, aber flieht nicht irgendwie in die vermeintlich sichere Stadt hinter die dicken Mauern Jerusalems, nein, flieht in die Berge. Also die Botschaft ist: Wisst, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. Und kämpft dann auf die richtige Art und Weise für das Reich Gottes. Indem ihr jetzt nicht versucht, diese Schlacht zu gewinnen, sondern indem ihr versucht, Menschen zu gewinnen. Denn Gott will Menschen retten. Deshalb verkürzt er auch damals die Tage. Und deshalb stürzt euch in den Kampf, indem ihr auf die Knie geht. Damit ihr euch auf der einen Seite nicht verführen lasst, damit ihr euch aber auch auf der anderen Seite von eurem Vater im Himmel gebrauchen lasst, sodass er durch euch als seine Auserwählten einen Neuanfang in dieser Welt, in dieser vergehenden Welt machen kann. Ich glaube, das ist die Botschaft, die wir aus diesen Worten Jesu über die Zerstörung, über die Entweihung des Tempels heute für uns mitnehmen können. Und ich will uns ermutigen, verlieren wir niemals das Wesen Gottes aus dem Blick. Er allein ist die Hoffnung für uns, und er allein ist die Hoffnung für die Welt um uns herum. Amen.